0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial hors série du mois de janvier 2024 de Ouvert pour Inventaire. Ouais. Whoopi! C'est un titre très très long. <rire> ce sera ça, hein, le titre du podcast de... Non, c'est pas vrai. <rire> ça serait drôle. Les films, ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
1: Bonjour Léa Bonjour Alénis. bonjour Co à tout le monde Comment vas-tu Ça va bien. <rire> Pour un mois de janvier, franchement, c'est pas trop mal. <rire> Mais après, on n'en on est pas encore au Blue Monday, donc euh, ah. j'attendrai l'article France Info qui nous dira quand être déprimé et quand ne pas être déprimé. <rire>
0: Le moment, je ne suis pas déprimée. Et quand arrêter de déprimer
1: Oui <rire> Il se l'oublie un peu celui-là, j'ai l'impression que ça se perd dans les dossiers, mais bon.
0: Ouais. Bah, ouais. Bah, Bonne bon année <rire> Le début du printemps, quoi. donc euh, c'est compliqué. Voilà. Voilà. compliqué. Encore un petit peu de marge, mais bon. Ça va aller. Léa, pour ceux et celles qui peut-être ne t'ont pas encore entendu, c'est pas la première fois que tu viens sur Ouvert inventaire, puisqu'on a fait ensemble tout un débrief de la chute de la maison Usher qui était génial, c'était trop Évidemment. cool! Évidemment! <rire> et, euh, et tu étais venue auparavant pour l'émission spéciale Buffy. Donc finalement, ouais. tu es une, euh, une régulière des hors-séries de Ouvert pour Inventaire. Une hors-sérienne
1: <rire> ou une hors-sérienne? Euh, <rire> On trouvera un truc! <rire> Je me trouverai un titre. Euh, oui, tout à fait. Mais en plus, euh, l'accueil est sympathique, la compagnie est sympathique, donc je ne vois pas de raison. En fait, tant qu'on me dit pas de sortir, euh, qu'il n'y a plus rien à voir circuler madame, je reviens.
0: <rire> et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un film qu'on a été voir au cinéma. Et pour les auditeurs et auditrices, il faut savoir que euh, Léa et moi-même, on fait souvent des... Enfin, depuis plusieurs années maintenant en fait qu'on se connaît ouais. euh, et qu'on n'habite pas plus forcément dans la même ville on fait ouais. souvent des petits euh, coups de Discord où euh, on se raconte un petit peu ce qu'on a vu au ciné récemment ou en film et tout donc euh, c'est assez logique euh, qu'on fasse ça ensemble est-ce que tu veux nous présenter le film euh, dont on va vous parler un petit peu aujourd'hui mmh, tout à fait il s'agit donc de Dream Scénario
1: qui est réalisé par Christopher Borgli Mm -hmm. Je pense que ça se prononce comme ça. Et si ce n'est pas le cas, bah, qui nous appelle et qu ou qui me laisse un message. <rire> avec <rire> Pour faire des vues. <rire> 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 avec notamment dans le rôle-titre Nicolas Cage. Il est pas tout seul puisqu'il y a Julian Nicholson, Michael Serra notamment qui fait mm -hmm. une apparition. Euh, qui jouait récemment dans le film Barbie et euh, qui m'a fait beaucoup rire euh, dans les deux films voilà. et donc l'histoire est celle d'un professeur un professeur, euh, professeur d'université Paul Matthews qui est un petit peu le, le prof lambda qui a l'air un peu chiant euh, qui est dans sa petite routine avec sa femme, ses deux filles voilà, euh, le mec bien sous tout rapport mais sans grande histoire et puis petit à petit euh, il se rend compte que les gens le regardent bizarrement, que, que des conversations tournent souvent autour de lui et pour cause parce que il apparaît dans les rêves de plusieurs personnes. Ça touche d'abord des gens dans son entourage et en fait le phénomène devient mondial. Il apparaît dans le rêve de tout le monde et euh, lui qui a toujours rêvé de notoriété, c'est un petit peu le coup de projecteur qu'il. Alors pas qu'il a toujours rêvé mais c'est une occasion comme une autre. Et donc, il va être célèbre, être reconnu pour être le mec qui pop dans les rêves. Sauf que si au départ, c'est un phénomène de société un peu marrant, ça prend une tournure beaucoup plus tragique, slash dramatique, slash angoissante.
0: Tout à fait. Voilà. On peut ajouter aussi que ce film il a été produit par la société de production A24, qui depuis quelques années, depuis finalement pas si longtemps que ça, euh, produit des films un peu indé, un peu artistiques, un peu euh, un peu films de genre finalement, que ce mmh. soit de l'horreur ou euh, comme ce film-là, des films un peu zarbi quoi. Ouais. Euh, et on retrouve pas mal de gros succès de genre d'ailleurs contemporains. les films de Harry Aster, euh, euh, un de mes films préférés de 2022, After Yang de Kogodana, les films de Taeyang, etc., etc. Donc ouais. euh, le film est un peu estampillé à 24, avant même de savoir un peu de quoi ça parle, on, on a un peu ce truc de, on sent que ça va être un peu chelou, un peu, oui. un peu étrange quoi, comme film.
1: Ah oui, complètement. Puis il y a une sorte de cahier des charges, je trouve, des films à 24. Alors moi, je suis très, très, très acheteuse de ce genre de film, <rire> parce que oui, c'est estampillé, ciné-film, cinéma de genre, oh là là, vous voyez mieux que tout le monde. Et j'adore qu'on me dise ça. <rire> Donc oui, évidemment que ça me plaît. Mais il faut reconnaître que euh, voilà, ils ont même en termes de montage, en termes de scénario, parfois même en termes de casting,
0: mm.
1: ouais, c'est des codes qui reviennent, qui changent pas des masses, et en même temps, c'est ce qui permet d'identifier le genre, et j'ai l'impression que ces temps-ci, euh, avec les énormes, enfin, je veux dire, il y a des sociétés de production qui sont euh, gargantuesques, donc quelque part, euh, à 24 joue le jeu aussi. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, le film est produit par Harry Aster, hein. et ça se sent. <rire> J'ai vu ça au générique, je me suis, dit, oui, tout tout s'explique. Ouais. Hein. On est à névroseland donc ça va. On, <rire> On, On est à
0: j'adore. <rire> bah un peu quand même. <rire> oui, <'est> non mais <rire> oui, complètement. Alors moi, et je... lui, c'est le chef. Hein. J'avoue que Land. je co je connais très très peu Harry Aster. Il faut absolument que je rattrape. Oh. Euh... Ouais ouais, je sais, je sais. Il faut ah. que je rattrape ça. Euh, ouais. je, je sais que Louis, qui est là d'habitude dans Ouvert pour inventaire, le déteste. Enfin, il me semble en tout cas. Après, c'est Louis. Je ne sais pas s'il exagère ou pas, mais vraiment, euh, voilà. Désolé, Louis. Euh, mais moi, je pense qu'il y a de grandes chances pour que ce soit ma cam à vrai dire. Euh, donc, euh, il faut mm. vraiment que je rattrape ça. Surtout qu'il y a quelques uns de ces films qui sont dispo. Euh... Sur euh, Prime Video, sur Canal Plus et tout. Donc, euh, y a
1: moyen et d'autant de... qu'il a des courts-métrages qui sont disponibles sur YouTube. Il a commencé par les courts-métrages et il s'est très vite fait repérer. Et bon sang, comment c'est le malaise ah ouais <rire> les courts-métrages. C'est <rire> génial. Hein. Ouais. Mais euh, <rire> oh là là, il avait déjà bien géré ses thématiques, euh, ouais. le, le petit bonhomme. Okay. Et son premier film, si je dis pas de conneries, c'est Hérédité. Et moi, ça reste un de mes films d'horreur préférés. Euh de ouais. toutes années confondues hein. pour moi c'est brillant Ok. Voilà.
0: D'accord. bon bah écoute il faut vraiment que je me fasse ça c'est sur ma liste euh... je crois que c'est sur ma short liste des films à voir en priorité en plus euh... yuppie comme voilà. ça on
1: fera un hors série cinéma
0: de <rire> Harry Potter grave franchement <rire> mais franchement avec plaisir faire, parce hein. qu'en plus euh... et puis il y en a pas mal qui sont trouvables relativement facilement donc euh... oui. ça peut carrément se faire euh, mais on n'est pas sur Harry Aster. C'est vrai. Ouais. <rire> euh, Christopher Borgli, qui a alors, j'ai regardé, je vous avoue mes infos c'est Wikipédia, mais qui est le réalisateur de Drib et Sick of Myself. Donc c'est seulement son troisième long métrage. Je ne connais rien du tout des deux premiers longs métrages, je les ai pas vus. Euh... Et il me semble que si je dis pas de bêtises, je crois que Nicolas Cage aussi fait partie de la production du film. Oui. Donc euh, vraiment. Euh... On sent que euh, dans ce film-là, il y a vraiment un jeu sur l'aspect euh, pop culture même de Nicolas Cage. Les mêmes, pour ouais. ceux qui ne savent pas, c'est euh, des images qu'on s'envoie pour se faire des blagues. Je ne savais pas trop comment l'expliquer, mais... Euh, euh, ou euh, soit avec un texte, soit sans, c'est pour donner une émotion ou une impression ou ce genre de choses, quoi. Et Nicolas Cage est, a été, enfin, euh, est depuis un petit moment hein, des... une des figures de proue de, des mèmes quoi. On retrouve souvent son visage justement dans ces mèmes. Donc ouais. là, il y a vraiment un jeu sur ça euh, avec, euh, comment dire, tout son jeu d'acteur. C'est-à-dire que vraiment, parfois, ouais. il a une tête de mème. Enfin, il a une tête de Nicolas Cage qui fait une tête pour être retrouvé sur Internet quoi. Ouais, Et, complètement. Euh... Il y a une scène dans le film. Alors, je vous avoue que je l'ai vue il n'y a pas si longtemps, mais je ne me souviens plus de tout. Enfin, c'est un des points un peu négatifs du film, c'est que je le trouve assez oubliable, malheureusement. Mm -hmm. Mais par contre, il y a quelques scènes qui m'ont fait mais, mourir de rire. Et il y a une scène au tout début du film où il revoit euh, une de ses anciennes collègues qui a écrit un livre, qui va sortir son livre. Et lui est dégoûté parce qu'il n'a pas sorti son livre. Mais on se rend compte, en fait, qu'il a finalement rien fait pour sortir ce livre, il n'a pas commencé à l'écrire. Il n'a pas de livre. <rire> il pas de livre. <rire> Mais il est quand ouais. même hyper jaloux de ne pas être le premier à l'avoir sorti. Et, euh... <rire> Pardon. Et il s'entraîne à pencher la tête pour lui serrer la main. Et vraiment, c'est un truc que je fais maintenant dans ma vie personnelle avec moi. <rire> Est-ce que ça nous a fait mourir de rire, <rire> juste de le voir c'est pas du tout euh, radiophonique comme explication, mais vraiment. Non, voilà, mais... je vois.
1: En fait, ce film-là, c'est une façon pour Nicolas Cage de se réimprimer dans notre inconscient collectif <rire> et de <rire> nous obliger ça. à faire des choses ou à dire des choses. Ouais. C'est un, un gourou, en fait. Il hein. <rire> faut le dire. Non, mais oui, de bah, toute façon, Nicolas Cage, pendant longtemps, ça a été une caricature, entre guillemets, ouais. de lui-même. C'est-à-dire qu'il prenait que des, que des productions très fauchées ou du direct to dividi, des choses comme ça, parce mmh. que le bonhomme a flambé euh, sa carrière en flambant tout son fric. Mmh. Il a eu énormément de dettes euh, à son actif. Il a fallu rembourser et puis arrêter d'acheter des hélicos. Enfin, il a acheté des trucs invraisemblables. Mmh. Donc, il a arrêté à peu près ça et il a accepté beaucoup de projets qui l'ont rendu un petit peu ouais, euh, ridicule. Ou... Il y a toujours eu un jeu particulier, je trouve, mm. même dans des productions euh, entre guillemets sérieuses. Mais ouais il y a, y a quelque chose chez lui. Il y a toujours un moment qui, qui dérape. Quoi. Ouais. On pourrait dire qu'il cabotine, mais je trouve que ce n'est même pas forcément intentionnel chez lui. Ouais. Et, et là, c'est intéressant parce qu'il y a un propos très méta dans le film, mm. À savoir que oui, on a tous et toutes une image très caricaturée de Nicolas Cage. Et là, c'est un peu euh, ouais, cette sorte de, de fantôme euh, de même ou ouais, de fantôme de caricature qui revient et qui montre bah, le côté clown triste. Parce que ouais. c'est vrai qu'on s'est beaucoup foutu de sa gueule. Et bon, bah, derrière, euh, derrière cet homme qui cabotine, il y a aussi un petit cœur qui bat, j'imagine. <rire> et... <rire> bah,
0: et puis, je trouve que... Vraiment, un des points très forts, c'est que dans ce film... Euh... Alors, je trouve qu'il joue très bien et ouais. qu'il a beau avoir cette tête ou parfois ces expressions euh, où tu sens que ça pourrait être une image d'Internet un peu pour euh, l'utiliser pour euh, un usage comique, on va dire. Néanmoins, il joue vraiment un personnage assez touchant et assez humain, même dans ses travers, c'est-à-dire le fait qu'il euh, n'ait pas écrit une ligne de son livre, mais qu'il <rire> soit... Euh jaloux, le, son rapport à sa famille, à sa femme, et son rapport aussi à cette espèce de notoriété qui lui tombe dessus, mm. où il ne sait pas trop comment le prendre au début, il est à la fois hyper content et à la fois perdu, en fait. Euh, dans tout ça, je trouve que c'est assez... Euh, euh, ça rend l'intrigue et ça rend le personnage assez intéressant, quoi. Oui,
1: complètement. Et c'est l'anti-héros, aussi. Je trouve qu'il a... Enfin, il a il n'est pas présenté sous un bonjour, en mmh. soi, ce personnage de Paul Matthews. Et en même temps, c'est intéressant parce que oui, c'est le... la caricature du prof de fac qui a toujours voulu écrire et puis finalement, il n'a jamais pris le temps de le faire, donc il devient prof parce que c'est la voie rapide, entre guillemets. Euh, c'est pareil, on sent que dans son couple, pff, comment dire, ils, ils, a, ils sont dans leur zone de confort, mais euh, il. comment dire, il prend sa femme et ses enfants un peu trop pour acquis, mm. comme tout cinquantenaire qui se respecte. <rire> c'est clair. Et ouais, c'est un petit peu le, le Pacha qui a toujours voulu devenir quelqu'un et qui brutalement devient quelqu'un, sauf qu'il ne mm. sait pas quoi en faire de cette notoriété. Complètement. J'ai trouvé, trouvé le principe intéressant.
0: Mm -hmm. Et c'est une qui notoriété qui est basée sur du vide aussi, qui n'est pas basée ouais. sur quelque chose qu'il a fait, c'est au contraire quelque chose dont il n'est pas du tout... Euh... Enfin, il n'est pas du tout acteur de cet événement. Et même à l'intérieur de cet événement, en tout cas dans la première partie du film, il ne fait rien. Il est juste mm. présent, mais il n'y a rien qui se passe. quoi. Il n'y a pas d'action. De... Oui. Bah D'ailleurs, c'est une belle métaphore,
1: en gros, de... de cette notoriété qui, maintenant, peut toucher n'importe qui, via réseaux sociaux, euh, mm. notamment. C'est-à-dire que là, Paul Matthews, il apparaît dans le rêve de tout le monde, mais il ne fait rien. En fait, mm. Tu l'as dit, ouais, il, il... il pop de nulle part. Il se balade et c'est tout. Mais en fait, ça en fait un phénomène incroyable. Et justement, on a tous ces, tous ces gens du marketing qui essayent bah, d'en de... tirer profit ouais. et de faire en sorte de... que ça devienne une image commerciale. Ouais, c'est vraiment une métaphore de la carrière de Nisco la ouais. Mais Il se présente un peu en victime alors que, bon, il a bien abusé du système quand même. <rire> <rire> et le film prend un détour surprenant à mon sens. Moi, je ne l'avais pas vu venir parce que petit à petit, Paul Matthews commence à agir dans les rêves, ouais. mais à terrifier les personnes euh, qu'il euh, visite, entre guillemets. Ouais. Il devient violent, il devient mmh. terrifiant, etc. Complètement. Et c'est marrant parce qu'au début du film, je me disais déjà, tiens, ça ressemble un peu à euh, Freddy les griffes de la nuit. Mmh. Et en fait, au euh, plein milieu du film, on vire complètement là-dedans. C'est ouais. vraiment le boogeyman qui surgit dans vos rêves, qui essaye de vous tuer dans vos rêves, de tuer, étrangler, violer. Enfin bref, il a ouais. toute une série d'actes qu'on le voit faire. Et d'ailleurs, euh, enfin, sans, sans vouloir la jouer vieux jeu, j'ai été étonnée que le film n'ait pas un avertissement parce que les scènes de cauchemar où il attaque ouais. au marteau, il, il étrangle, etc. Ouais. Bon, je <rire> n'ai pas fait la valine dans la salle ouais. J'adore l'horreur, c'est pas le problème, mais j'étais pas partie là-dessus.
0: <rire> c'est clair, ouais. <rire> il y a une scène qui fait à la fois peur et à la fois hilarante. C'est quand euh, il se met à courir avec un grand sourire aux lèvres sur... dans la chambre de sa fille. <rire> oui, il court oh. à grandes enjambées, en fait, il marche très vite. Et C'est ouais. enfin, voilà, à la fois effrayant, à la fois drôle à voir parce que tu dis qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ben C'est bien parce que le film
1: donne ce côté étrange que tu ressens dans les rêves hein, mm. où il y a un côté très absurde quand tu rêves où, où, où si tu te posais 5 minutes tu te dirais mais c'est ridicule ce qui est en train de se passer mm. et en même temps c'est une sorte d'inquiétante étrangeté de... j'aimerais Je... en rire, en même temps
0: ça me fait un peu flipper. Exactement ouais, ouais c'est exactement ça et tu l'as dit effectivement euh, avant du coup qu'il ait ce virage négatif dans le film que les gens commencent à faire des cauchemars avec lui euh, il va dans une espèce de start-up euh, de média on va dire mmh. et il rencontre, euh, il rencontre pardon, euh, ces, ces, ces gens du marketing dont Michael Serra qui joue un peu le dirigeant de la start-up et je me suis dit c'est drôle parce que ce personnage je, je, je le vois finalement assez peu dans des films et à chaque fois que je le vois c'est vraiment il a une image euh, soit un peu geek soit un peu d'éternel adolescent euh, y a, il n'a pas vraiment... Je je crois pas l'avoir vu vraiment dans des films où il joue un adulte euh, qui fait des trucs euh, bah non il hein, vieillit pas en même temps Michael Serra c'est son <rire> problème c'est physiquement ouais. bah ouais ça reste un ado
1: quoi donc mm -hmm. maintenant c'est bien parce qu'on lui donne le... le rôle de ouais de euh, qui sont aussi <rire> des grands gamins dans leur tête donc quelque part c'est raccord on a réussi à lui trouver une un métier d'adulte <rire> où tu agis comme un gamin donc t'es mieux pour lui et c'est vrai qu'il est cantonné à ses rôles de ouais soit
0: grand bonnet, soit grand geek ouais exactement il joue bien bon. mais j'allais dire, t'es quand même toujours hyper contente de le voir ouais. et d'ailleurs dans... alors moi c'est un truc qui m'a un peu laissé de côté peut-être qu'on va pas tout spoiler non plus parce qu'on a, a déjà spoilé une partie mais à un moment on voit aussi l'acteur qui joue Greg dans Succession alors, je me souviens plus de son nom, je suis désolée euh, je vais pas vous le retrouver maintenant mais c'est très très drôle parce que déjà dans la série Succession il joue un peu ce personnage de... du mec qui est hyper opportuniste qui est là, mmh. on sait pas vraiment s'il bosse on a l'impression qu'il fout pas grand chose il veut juste être là au bon moment, au bon endroit <rire> et c'est un peu ce qui se passe dans le film c'est le gars tu ouais. sais avec les bagues euh... enfin bon bref
1: d'accord, oui je vois parce que j'ai pas vu Succession et c'est mal et c'est sur ma liste <rire> <rire> oui je sais je, je sais <rire>
0: Euh, mais donc, euh, donc voilà. Et j'ai noté du coup, parce que je me suis dit, ouais, c'est vrai que Nicolas Cage, il a fait euh, pléthore de films, quelques-uns très bons et d'autres qui sont des nanars absolus. Et en fait, Dream Scenario, c'est son 98e long métrage, sans okay. compter les séries télé, les courts métrages et tout le reste. Juste de films, enfin de longs métrages, c'est son 98e. Ça fait 42 ans de carrière, 98 films. Donc effectivement, c'est vraiment... Euh... C'est impressionnant. Et, et c'est à te peu te près dis... la seule fois où je trouve qu'il joue juste.
1: <rire> Ce qui est rassurant pour tous les acteurs et actrices qui veulent se lancer, ouais. croivez en vos rêves. <rire> c'est clair. C'est clair. Oh là là. Et euh... Mais ouais, non, as... globalement, on as pensé... Enfin, T'en as pensé quoi Disons que ça t'a plu,
0: ça t'a mis mal à l'aise euh, Alors, j'ai beaucoup aimé le... Alors moi, j'aime bien les films à concept. Déjà, c'est un... mmh. j'avoue, j'aime bien, même quand c'est pas forcément euh, tenu jusqu'au bout, ça me plaît plutôt bien. Euh... Et aussi, j'ai beaucoup aimé le début du film, l'esthétique, mmh. le... comme tu dis, l'inquiétante étrangeté, tu... tu comprends pas trop ce qui se passe... Euh... Il y a quelques scènes dans le film qui m'ont fait extrêmement rire parce que je suis un gros bébé. <rire> je donc, pense
1: que tu voilà. penses à la même scène que moi. Bien et j'ai éclaté de rire. De toute façon, <rire> on était quatre dans la salle, donc
0: je pas gêné grand monde. Pour les auditeurs et auditrices, l'humour particulièrement pipi caca, C'est c'est, c'est pas plus, plus haut que ça. Quoi. Donc voilà, j'ai quelques scènes qui me restent en mémoire. Mais par contre, je me suis dit, je l'ai vu il y a vraiment... Il y a quelques semaines, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Euh... Je le trouve assez oubliable à certains oui. autres moments. Par exemple, la fin du film, je ne suis pas sûre de m'en souvenir. Il y a des moments, la, toute la deuxième partie du film, où justement, il y a ce renversement. Je ne sais pas si je serais partie de ce côté-là, en tout cas avec le truc des rêves et tout. Tu vois, je trouve ça un peu too much. Ouais, je comprends. Voilà. Mais cela dit, on ne peut pas lui empêcher de ne pas avoir été jusqu'au boutiste avec ce concept-là. Donc, à la fo... Je suis pas déçue, juste c'est pas, ça me touche pas autant que le... la première partie du film. Ouais, ouais je comprends. Et toi Bah
1: Écoute, pareil, j'ai beaucoup aimé le début. Quand ça virait plus à l'horreur cauchemar, j'étais mitigée parce que je savais pas trop ce que le film voulait nous dire. Est-ce qu'il fallait prendre pitié euh, de Paul Matthews mais il y avait un côté contre Cancel Culture qui me plaisait moyen, en mm. disant Mais bon sang, euh, mais tous ces gens veulent, euh, veulent me supprimer, veulent m'annuler, alors que je suis gentil, regardez, je suis un homme plan de ça. Enfin, <rire> un, un, peu, un peu la caricature, si tu ouais. veux. Mais je me disais Mais pourquoi le perso Enfin, je veux dire, évidemment, en plus, pour le coup, lui, à un moment, il rêve que lui-même s'attaque. Et il voit à quel point c'est terrifiant pour les personnes. Mm. Et jusqu'au bout, il veut pas entendre ça. Ouais. Et ça m'a un petit peu gênée, parce que c'est notre personnage principal, donc es censé, mine de rien, t'identifier à lui, et Pff, ouais, je savais pas trop sur quel pied danser, enfin, ouais. j'avais peur que ça se termine encore plus mal que ça, ce film, et <rire> bon, ça va, <rire> mais de l'autre, je me disais, oui, en même temps, c'est paradoxal, parce que, ouais, il les attaque dans les rêves, mais en, en soi, il fait rien, mais... Mm. En même temps, les autres, ils sont quand même traumatisés. Donc, dans ce cas-là, ah ouais. qu'est-ce qu'il faut que faire Arrêter, continuer, arrêter, continuer. Bref. Mais ça je va parce pas il trop. Il aurait une belle carrière en France. <rire> ce oh, que la balle veux.
0: perdue <rire> oh, C'était brillant <rire> À un moment, euh, Michael Serra lui dit qu'en gros, ils vont, euh, ils vont faire publier son bouquin ou je ne sais plus quoi, mais euh, ils vont le faire plutôt en Europe et particulièrement en France où euh, la cancel culture est complètement. Euh, <rire> l'antique entre culture est complètement acceptée dans la société. Quoi. Donc est... On est un peu en mode... Ouch ah oui, d'accord <rire> <rire> Ah non, mon écho <rire> ouais.
1: Après, j'ai ouais, ai... ai bien aimé la fin, surtout la, la dernière scène, je l'ai trouvée très touchante et j'ai eu envie de me raccrocher au film. En fait, quand j'ai vu le générique, j'étais en mode « Non, attends, attends encore un petit peu !» Enfin, il ouais. y, a... y avait le début de quelque chose de très beau. Donc, Honnêtement, plutôt, plutôt agréablement surprise. Et puis, les prestations sont très chouettes. Mm. Bon, et puis, pareil, hein, tu me mets un filtre polaroïde. Moi, je suis contente hein, parce, que, euh, <rire> parce que je connais de, de cinéfilm à 24
0: <rire> Donc, voilà, c'est tout.
1: Oh des, ouais, oh, des plans alternés. Oh là là, des feuilles qui montent euh, vers le. <rire> enfin, Il voilà. oh, y a des gimmicks, si tu veux. Moi, ça m'accroche. Donc, euh, mm. c'est tout. Il faut, faut accepter. Donc, Alors... globalement, on les encourage hein, à aller voir Dream Scenario.
0: Bah, C'est un film qui est plutôt court et qui est quand même plutôt sympa. Et il y a quand même quelques scènes qui valent le détour, <rire> je trouve, malgré oui. tout. Et voir euh, Nicolas Cage jouer de cette façon-là, à, euh, à la fois caricatural et vraiment patent, je trouve ça assez chouette. Donc, mmh. euh, moi, je serais plutôt pour conseiller de d'aller le voir si vous avez le temps. Quoi. et et bah, nous, on vous dit à très vite oui. Et puis, euh, on vous fait des bisous et puis on vous dit euh, bah, on vous souhaite que du bonheur et puis euh, d'aller voir plein de films. Ouais, exactement. Allez, voilà. hein, bisous Bisous <rire> <rire> Ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
1: Prenez soin de vous, allez voir des films. Et c'est le... Zut C'est pas quelqu'un qui dit ça déjà euh, sur YouTube Je suis sûre que j'ai cité quelqu'un.
0: Je vais <rire> dire autre chose.
1: <rire> Prenez soin de vous, allez faire des films. Oh, putain, c'est pas Durandal. Hein. Oh non <rire> Attendez, je retire tout. <rire> perte de crédibilité <rire> instantanée non et eh ben euh, euh, manger des noisettes et, euh, et
0: aller quand même en salle <rire> allez bisous oh non, je peux pas finir là dessus <rire> tu veux réessayer une conclusion euh, je peux
1: oui <rire>